0: Profil Podcasts. Die generelle Enttäuschung und, die, und wahrscheinlich sogar ein Schock für fast alle, die zurückgekommen sind, war der Umstand, dass die zu Hause gebliebenen die Ereignisse der letzten sechs, sieben Jahre völlig anders gesehen haben als sie. Also die Außensicht und die Innensicht der Ereignisse war völlig unterschiedlich.
1: Keiner wollte sie zurück. Im letzten Teil seiner Migrantentriologie Rückkehr in die fremde Heimat hat der frühere Chefredakteur des Profil Herbert Lackner den beschämenden Umgang Österreichs mit seinen geflüchteten jüdischen Dichtern und Denkern nachgezeichnet. Im Profil History Podcast mit Christa Zöchling spricht er über die tiefe Enttäuschung der 1938 aus Österreich Geflüchteten. Ihre Geschichten wollte nach dem Krieg keiner hören. Alte, auch antisemitische Seilschaften hatten sich schnell wieder etabliert. Guten Tag, heute begrüße ich unsere Hörer zum Profil History Podcast mit Herbert Lackner. Lackner war jahrelang Chefredakteur des Profil, Ressortleiter der Innenpolitik. Servus Herbert. Servus. Herbert, Zeitgeschichte war auch in der Zeit, wo du Chefredakteur des Profil warst, immer ein, ein Schwerpunkt, äh, den du, dem du sehr gern nachgegangen bist. Und jetzt im Ruhestand gehst du dem, glaube ich, mit besonderer Leidenschaft nach, denn in der kommenden Woche erscheint ein neues Buch von dir im Überreuter Verlag. Es ist der letzte Teil einer Trilogie. Kannst du uns erzählen, wie du auf dieses Thema gekommen bist? Migration und Rückkehr nach Österreich.
0: Ja, das war so. Äh, Im Juni 2016, äh, das war gerade Österreich und ganz Europa stand gerade im Banne dieser großen Flüchtlingswelle, die im Jahr zuvor über den Kontinent gebraust ist. Im Juni 2016 also hat mich und, und einige andere Freunde Heinz Fischer eingeladen nach Mürzsteg, der das, das, das Sitz des damaligen Bundespräsidenten, weil seine Frau Margit Geburtstag hatte. Einer der Freunde von Heinz Fischer, der dort auch geladen war, war John Seiler, äh, ein, ein bekannter Wiener Galerist mit Galerie Ulysses und alter Freund Heinz Fischers, Jugendfreund, die sind gemeinsam in die Schule gegangen. Äh, und wir haben über diese Flüchtlingswelle natürlich gesprochen. Und was naheliegend war, da ja auch Margit Fischer, das Geburtstagskind, in der Emigration geboren war. Und John hat zu mir gesagt, weißt du eigentlich, wie wir geflüchtet sind? Und ich habe gesagt, na, das weiß ich eigentlich nicht. Ich wusste, dass sein Vater, äh Karl-Hans Seiler, äh, stellvertretender Chefredakteur der Arbeiterzeitung war und nachher in der Illegalität eine Zeit lang sogar Vorsitzender der illegalen Sozialdemokraten. Aber wie die geflüchtet sind, weiß ich nicht. Und der John hat gesagt, ja, wir sind mit dem letzten Schiff, das Europa verlassen hat, aus Lissabon nach New York äh, gefahren. Äh, ich war damals erst drei Jahre alt, und, aber meine Eltern haben mir dann nacherzählt, dass seien viele, viele prominente europäische Künstler an Bord gewesen. Und ich habe mir gedacht, na, das klingt doch sehr interessant und bin dem nachgegangen. Und habe festgestellt, dass da wirklich viele Prominente an Bord waren. Also da war da, äh, Alma Mahler-Werfel und Franz Werfel, äh, a war, war an Bord, Alfred Bolger war an Bord, äh, äh, Heinrich Mann war an Bord mit seiner Frau Golo Mann, also der Sohn von, von Thomas Mann, äh, und viele, viele andere. Ähm, auch viele prominente österreichische Sozialdemokraten, die flüchten mussten und ich habe damals eine Geschichte für Profil geschrieben, so doch eine relativ ausführliche Geschichte, aber ich hatte das Gefühl, dass da noch viel mehr zu erzählen ist, dass da noch vieles schlummert und bin dem nachgegangen und daraus ist dann das erste Buch dieser Trilogie geworden, die Flucht der Dichter und Denker und das ist auf sehr sehr großen Widerhall gestoßen und hatte also mehrere, erlebte mehrere Auflagen, hat sich sehr gut verkauft und der Verlag hat gemeint, ich sollte doch noch ein Breakwell oder ein Sequel schreiben dazu. Und ich habe zuerst nicht genau gewusst, wie, wie ich, was ich machen soll. Und äh, habe dann tatsächlich ein Breakwell geschrieben. Habe es also in einem zweiten Buch, sie ist als die 80 sich senkte und erschien äh, 2019. Äh, habe dann in diesem zweiten Buch beschrieben, wie diese bekannten österreichischen und europäischen Künstler den Aufstieg des Faschismus und des Nationalsozialismus erlebt haben. Also diese Kölnmeier sprach von diesen kleinen Schritten, die zum großen Bösen führten, wo jeder zu klein war, dass man ihn wahrnahm und äh, dann im großen Bösen endete. Äh, und ich habe mir gedacht, wie, vielleicht kann ich diese kleinen Schritte beschreiben und schauen, wie haben Stefan Zweig, Franz Werfel, Sigmund Freud, äh, äh, Thomas Mann, Heinrich Mann, äh, wie haben die alle äh, darauf reagiert? Haben die das erkannt, wie, wo das alles hingeht und wo das hinführt in den 20er Jahren und drei, Anfang der 30er Jahre? Daraus ist dann dieses zweite Buch eben entstanden, das die Jahre 1914 bis 1938 abgedeckt hat. Die Flucht der Dichter und Denker war eben 38, die Fluchtjahre. Und Letztlich stellte sich doch, das war ein ganz guter Erfolg, dieses Buch, und letztlich stellte sich dann aber die Frage, wer ist denn von denen zurückgekommen? Und, und was haben die erlebt, wie sie zurückgekommen sind? In welches Land sind sie zurückgekommen? Was hat sie da erwartet? Wie sind sie aufgenommen worden? Das ist jetzt nun das aktuelle Buch, darum geht es in diesem Buch. Manche Leute, die in, in, im ersten Buch vorkommen, kommen auch in diesem wieder vor. Also die, die, die ziehen sich durch die, diese Trilogie durch, so wie zum Beispiel Karl Farkasch, Alma Maler-Werfel äh, äh, und so weiter, Bruno Kreisky. Äh, die also die sind sozusagen der rote Faden durch die ganze Trilogie. Viele sind natürlich in der Emigration gestorben oder nicht mehr zurückgekommen. Und die, 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 die kann man heute halt nur erwähnen. Aber jedenfalls so ist das, dass ist das Zustandekommen dieser Trilogie gewesen.
1: Bevor die Menschen überlegt haben, zurückzukommen, waren sie dort. Jetzt in welcher Situation waren denn die österreichischen Künstler, die in Hollywood, also in Los Angeles oder in New York gelebt haben. Wie haben sie gelebt? Wovon haben sie gelebt? Weil ich denke mir, nur die, die jemanden hatten, also Schriftsteller, deren Bücher übersetzt worden sind, die konnten ganz gut leben oder auch vielleicht Sänger, Musiker. Aber die anderen, wie war denn das Verhältnis der armen und der reichen Migranten, in den USA hatten sie ein soziales Leben miteinander? Hat einer dem anderen geholfen?
0: Also in Los Angeles ist ja eine ganze Corona prominenter. Schriftsteller und Künstler gesessen. Da, da waren der da, da, da Thomas Mann und seine Frau, es war sein Bruder Heinrich Mann mit seiner Frau, Alma Mahler, werfel Franz Werfel, äh, es waren da, dort natürlich die ganzen Schauspieler wie Charlie Chaplin und so weiter, gut, das war kein Flüchtling, aber auch kein Amerikaner, sondern ein Engländer, Bertolt Brecht war dort, Friedrich Thorberg äh, war dort, äh, da, da, die Komponisten Korngold, Strawinski, Benjamin Britten, die waren auch alle in Los Angeles und da gab es ein reges gesellschaftliches Leben, an dem nicht alle dieser erwähnten hier teilnahmen, aber es gab ein reges Leben und Alma Maler Werfel hat so wie in Wien auch dort ihren Salon gehalten. Werfel war ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, auch in den USA. Er hat ein, einen Bestseller dort geschrieben, das Lied der Bernadette, der auch verfilmt worden ist, oder es hat sogar einen Oscar dafür gegeben. Und die die haben sich das leisten können, da Hof zu halten, auch in, so wie in Wien auch in, in Hollywood Hof zu halten, wo alle Prominenten dort waren. Aber das war natürlich nur eine, ein kleiner Teil, der da, da, da Leute hat so ein gutes Auskommen gehabt. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt hat, war, war nicht sehr großzügig bei der Aufnahme von Flüchtlingen und hatte offenbar ein bisschen ein schlechtes Gewissen und hat daher den Hollywood Studios 20 Arbeitsplätze ich habe gesagt, da sind so viele europäische Schriftsteller, gibt es denen doch ein Büro und vielleicht schreiben die ein gutes Drehbuch oder, oder haben Ideen für euch, für, für, für die Filme, die ihr da macht. Also haben da Leute, die in, in Europa große Stars waren, wie, wie Alfred Döblin und, und Heinrich Mann und Friedrich Thorberg und Alfred Bolger, haben die da also jeder so ein kleines Kammerl in den Hollywood Studios bezogen und haben begonnen zu schreiben und haben halt gehofft, dass sie da ein großes Drehbuch daraus wird. Ja,
1: aber es und wurde nichts.
0: Die, 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 die amerikanischen Filmbosse waren nicht an diesem europäischen Denken interessiert. Mhm. Das, hat, das, das, hat nicht, das hat sie absolut nicht interessiert.
1: Mir fällt jetzt ein... Und
0: die haben und sie haben bekommen, sie haben bezahlt bekommen, aber das waren ungefähr, also nach eben das umgerechnet nach heutiger Kaufkraft, knapp 2.000 Euro. Also das, da konnte man auch nicht groß leben. Ja. Mir
1: fällt jetzt ein, Herbert, es gibt da ein Lied vom Hermann Le Leopoldi, über den du ja auch schreibst. Da hat ein Lied getextet. Das heißt, ich war einmal ein großer Bernhardiner. Das ist eigentlich ein sehr herzzerreißendes Lied, weil es beschreibt die Situation von jüdischen Flüchtlingen in New York äh, oder Los Angeles, wo immer, äh, Österreicher, die einen großen Namen hatten in ihrer Heimat, das heißt bei uns, und dann dort einfach niemand waren und kein Geld ha hatten und dann auch oft irgendwie so getan haben, als ob es ihnen eh super ginge. aber aber in Wirklichkeit haben sie echt gelitten darunter, Nein. auch unter der fehlenden Sprache ein, natürlich. Ein,
0: ein, ein, ein gutes Beispiel dafür ist die Familie Mann, Thomas und Heinrich Mann. Thomas Mann, der Literaturnobelpreisträger von 1929, ist ein, ein, ein reicher Mann gewesen, der hat diese so große Erfolge schon in, in, in Europa gehabt, der Zauberberg, das hat sich alles wunderbar verkauft, ist übersetzt worden und hat auch die Themen aus dem Ausland bekommen. Und sein Bruder Heinrich Mann, auch der war ein großer bekannter Autor und Schriftsteller in der, in der Weimarer Republik. Der Untertan zum Beispiel war ein großartiges Buch, das großen Erfolg gehabt hat, aber es ist nicht übersetzt worden. Und auch sein, sein Roman Professor Unrat, das ist dann verfilmt worden mit Marlene Dietrich als der blaue Engel, war ein großer Erfolg, aber auch nicht übersetzt und und, und der hatte, er saß eben dort ohne Geld und der musste sogar zeitweise seine Möbel ins, ins Versatzhaus tragen, weil er es nicht leisten konnte. Und der dort Bruder zu leben. hat nicht geholfen? Der Bruder war, war, sehr, war offenbar sehr gnausrig, mhm. weil Bertolt Brecht, der, der Nachbar von den beiden war, hat gesagt, es ist eine Schande anzuschauen, wie der Thomas Mann da in einem Riesenhaus lebt mit einem tollen Auto und sein Bruder hat nichts und kann mhm. sich nicht einmal die Medikamente leisten, die er braucht in der, im, im das war schon über ne?
1: Als die Nachricht kam von der Befreiung und von der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, waren da, weißt du, wie, wie, hatten, wie, wie waren die Überlegungen zurückzukehren? War das klar für alle, dass man zurückgeht, oder war das im Gegenteil klar, dass man nicht zurückgeht, weil immerhin hat einem dieses Land und seine Landsleute haben haben sie ja nicht wirklich gut behandelt und die wären ja umgekommen, wenn sie geblieben wären. Das heißt, wie ist denn das abgelaufen?
0: Also von den von mir erwähnten Künstlern, Denkern, Schriftstellern, äh, da hatten schon die meisten überlegt, zurückzugehen. Schon aus rein sprachlichen Gründen. Nicht? Also mhm. sie wussten, äh, natürlich äh, der deutschsprachige Markt äh, ist eben auf einem anderen Kontinent und nicht da rüben. Und, und also da waren fast alle daran gedacht, zurückzugehen. Wenn man jetzt die Gesamtheit der ungefähr 140.000, 150.000 österreichischen Flüchtlinge, Nimmt, die also aus, 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 Europa, aus, aus Österreich weggegangen sind. Ähm, von denen ist nur, ich würde sagen, jeder siebte ungefähr dann wieder zurückgekommen. Vor allem die jüdischen Flüchtlinge die äh, haben sich irgendwo dann wieder ein, ein, einen Lebens, ein, ein Leben gesucht und sind nicht zurückgekommen, weil sie einfach nicht in das Land zurück wollten, wo alle ihre Angehörigen umgebracht worden sind. Es ist sehr oft so gewesen, dass, 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 eine, eine, dass zwei jüngere Leute, so wie heute auch, ne, zwei jüngere Leute sind halt geflüchtet und die Eltern sind zurückgeblieben, weil die gesagt haben, ich, ich, ich tue mir das nicht mehr an, es wird schon nicht so schlimm werden und, und, und wir werden da schon wir sind so alt, uns tut doch keiner mehr was. Nicht?
1: Was haben Sie denn gewusst in der Zeit, als Sie in den USA waren, vom, also von der Judenvernichtung, von den Konzentrationslagern, von Ihren Verwandten?
0: Nee, man hat gehört, dass es da Grausamkeiten geben soll, aber von Ihren Verwandten mhm. hatten Sie natürlich keinerlei, keinerlei Informationen. Die haben alle das erst nachher erfahren. Also Alfred Bolger hat nachher erst nach seiner Rückkehr erfahren, dass seine Schwester umgebracht worden ist. Karl Farkas hat erst nach seiner Rückkehr erfahren, dass seine ganze Familie, bis auf ich, eine Cousine, die es nach London geschafft hat, umgebracht worden ist. Die meisten haben erst dann zu Hause wieder in Europa davon über das Schicksal ihrer Verwandten erfahren und
1: dazwischen nichts. Karl Farkas war, glaube ich, so schreibst du, der Erste, der zurückging aus Sehnsucht nach seiner Frau und seinem Kind. Ja, Wie war das bei den anderen? Ja. Wann sind die zurückgegangen?
0: Karl Farkasch war der Erste, der ist 1946 schon zurückgegangen und, und weil das eben eine ganz spezielle Situation war. Farkasch ist mit seiner Frau und mit seinem Sohn Robert, der war damals neun Jahre, glaube ich, 1938 gerade noch weggekommen. Sein, sein, sein Freund und Partner, Fritz, Grünwald ist nicht mehr, ist nicht mehr, Fritz Grünbaum, ist nicht mehr zurückgekommen, nicht, hat es nicht mehr geschafft und ist umgebracht worden. Farkasch ist... Mit seiner Familie nach Paris, so wie die meisten, und hat und dann, als die, als die Wehrmacht sich anschickte, im Westeuropa auch zu überfallen, äh, hatten, haben die Vakas versucht, äh, amerikanische Visa zu bekommen. Das war aber aussichtslos, weil ihr Sohn äh, Robert als Kleinkind eine, eine Gehirnhautentzündung hatte und behindert war. Und die Amerikaner haben an Be Kranke und Behinderte keine Visa vergeben. Jetzt musste seine Frau und mit dem Sohn, also seine Frau war keine Jüdin, und die musste also zurück nach Österreich und ist dann, hat den Krieg dann in einem kleinen mährischen Dorf, wo ihre Eltern lebten, äh, überdauert. Und Farkas hat sich halt allein dann durchgeschlagen und hat sich da also wirklich auf abenteuerlichen Wegen nach, nach, nach Lissabon durchgekämpft, hat überall bei jeder Station hat da irgendwie Kabarett gespielt, in jedem Beisel und in jedem Kaffeehaus Kabarett gespielt, damit er so ein bisschen Geld kommt. ist dann tatsächlich auch, er hat es in die USA geschafft und war dort eigentlich recht erfolgreich. Er war einer von denen, so wie eben Hermann Leopoldi und Robert Stolz, die sich in in, in New York angesiedelt haben. Und in New York gab es doch ein größeres Reservoir an deutschsprachigen, an, an, an deutschsprachiger Bevölkerung. Also, das sind Leute, die schon in den 10er und 20er Jahren in die USA ausgewandert sind äh, und eben dann Leute, die, die, die geflüchtet sind vor den Nazis. Und die haben sich da alle in einem Stadtteil da rund um die 86. Straße äh, gesammelt und dort gab es auch viele Lokale und, und kleine Theater und Bühnen, äh, wo die auftreten konnten. Und haben, die haben dann teilweise ihre, äh, ihre Lieder halt äh, auf, auf, auf Englisch, sie äh, sind anglisiert worden. Nicht? Also, mhm. im, im, im Robert Stolz, das berühmte Lied Im Prater blühen wieder die Bäume, haben dann, hat dann geheißen: The Woods of Vienna are Calling. Mhm. <lacht> also, so Ähnliches halt wie Im Prater blühen wieder die Bäume. Ne? Und uh, a Little Café Down the Street von Hermann Leopoldi, das war früher das kleine Café in Hernals. Also das, und das ist gegangen. Also auch der
1: Trinker, der <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Also das, das, das in, in New York sind die sind die über die Runden gekommen uh, einigermaßen, waren natürlich auch nicht alle. Die, die drei, die ich jetzt erwähnt habe, das waren vorher schon große Stars auch in Europa uh, und die also in Österreich jedenfalls und, in, und Robert Stolz auch in Deutschland und in anderen Ländern. Uh, und die, die sind da einigermaßen durchgekommen und sind aber alle drei dann wieder nach, 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 nach österreich zurückgekommen.
1: Man weiß ja, dass, es, dass der Antisemitismus nicht über Nacht abgedreht wurde. im Gegenteil. Was waren denn Du hast ein paar du hast ein paar wirklich erschütternde Dokumente, die, von denen du berichtest, Erlebnisse, von denen du erzählst. Erzähl uns auch welche, die größten Zumutungen und Enttäuschungen, denen diese Rückkehrer äh, gegenüberstanden. Mhm.
0: Die, die, da die generelle Enttäuschung und, die, und wahrscheinlich sogar ein Schock für fast alle, die zurückgekommen sind, war der Umstand, dass die zu Hause gebliebenen die Ereignisse der letzten sechs, sieben Jahre völlig anders gesehen haben als sie. Also die Außensicht und die Innensicht der Ereignisse war völlig unterschiedlich. Die Außensicht war so, wir sind vertrieben worden, alle unsere Verwandten haben es umgebracht, unser ganzer Besitz ist in alle Winde zerstreut, wir sind misshandelt, worden. Worden, waren teilweise in Konzentrationslagern. Hermann Leopoldi war mhm. ja in, in zwei Konzentrationslagern, bevor er da noch, noch freigekauft, mehr, von freigekauft ist, wurde von seinen Schwiegereltern. Das ist damals noch gegangen. Also die haben, die haben wirklich Furchtbares hier mitgemacht. Das Letzte, was sie gesehen haben, waren also zeitweise sogar Konzentrationslager, bevor sie dann in, 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 in ihrem Flug dort gelandet sind. Also das war die Sicht. Und dann, und dann erfuhren sie ungefähr, was da in, in, in Europa passierte oder in Österreich passierte. Uh, und als sie dann zurückgekommen sind, haben sie gemerkt, alle ihre Verwandten sind, sind ermordet worden. Uh, die, die zurückgeblieben sind, die haben die, die haben die Sache völlig anders gesehen. Die haben gesagt, ha, ihr habt es ja gut gehabt, ihr habt es da in New York gelebt, ihr habt es in Los Angeles gelebt, ihr habt es in, in Südamerika gelebt oder in, in England, also, äh, während wir da äh, mit Lebensmittelkarten, Bombenangriffen äh, äh, und so weiter auskommen mussten und, und, und wir haben auch Leute verloren, unsere Väter und Männer und, kind und Söhne sind im, im, im Feld gefallen. Äh, also ihr habt es ja eigentlich ja eh viel besser gehabt, als wir. Also, also, das war eine völlige, die haben sich als Opfer gesehen. Also, die haben nicht jetzt nur die, die sie vertrieben haben, als Opfer gesehen, sondern als Privilegierte. Während mhm. die, die, die zurückgekommen sind und eigentlich nichts mehr gehabt haben, die meisten. Also, die Prominenten, die ich jetzt erwähnt habe, das waren ja eher Ausnahmen. Aber die, die, die meisten haben nichts gehabt und ihre, 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 ihre Wohnungen waren besetzt oder kaputt. Also, sie haben sich ein völlig neues Leben aufgemacht. Und die, die hat man aber nicht als Opfer gesehen, sondern mhm. als jemand, der sich ganz gut gerichtet hat. Ne?
1: schon eine Zumutung,
0: ja. Und das, das, war, das war so der große, das war so der, der größte Schock, den sie alle erlebt haben eigentlich. Ne?
1: Es war ja auch in der Politik so, dass äh, da irgendwie ein, eine bruchlose, also eine gewisse Kontinuität da war von den handelnden Personen. Ähm, hat man wie ist denn das wahrgenommen wurden ich kann mich nur erinnern du ich glaube du beschreibst einen einen äh, was was Alfred Polger in einem Brief schreibt nämlich ja. als er erfährt dass der Herr Kunczak, einer der größten Antisemiten da wieder in allen Ehren ja. in alle Ehren eingesetzt wird äh, der war glaube ich der ja. hat das überhaupt nicht verstanden
0: ja das ist ein, das, Leopold Kunczak ist ein ein spezieller Fall äh, Kutschak war, war nach dem Ersten Weltkrieg äh, eine gewisse Zeit lang Vorsitzender der christlich-sozialen Partei. Die christlich-soziale Partei war die große antisemitische Partei. Damals gab es ja den NSDAP noch nicht gleich, das ist erst später gegründet worden. Äh, aber die, die christlich-sozialen waren eben, weil ja der Antisemitismus eine, eher eine katholische Erfindung ist und, und keine der Nazis, äh, äh, haben war, war Kunczak also einer der Hauptvertreter war dann auch Chefredakteur der, 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 der Reichspost der Zeitung der Christlich Sozialen und er war ein wilder Antisemit. zum Beispiel 1918 da in einer Rede getonert, also die Juden seien schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg und die Rache, die man an ihnen üben wird, wird furchtbar sein. Also da hat man sich schon, schon mal schon was gemerkt.
1: Ich glaube, der Kunschak wurde auch beim Bettdauer in der Stadt ohne Juden karikiert. Genau. Das ist der, ja. der die Juden quasi ja, ja. rausschafft.
0: Ja genau. Ja. Uh, nun. Uh, in, nach, der, nach 1945, der Kunstschlag ist so an die 70, äh, wird er zuerst Vizebürgermeister von Wien und dann wird er Nationalratspräsident. Und zwar bis 1955, erster Nationalratspräsident. Äh, und Polga der den Kunscher als wüsten Antisemiten in der Ersten Republik kennengelernt hat, der dessen, dessen Leitartikel in, der, in, 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 der, in seiner Zeitung Reichspost äh, äh, gestrotzt haben vor Antisemitismus. Und Polger kommt also noch wieder zurück und, und 1947 und schaut sich einmal um, wie es da ist. und schaut sich die Liste an der, der, der Würdenträger und der Amtsträger an sieht den Zenkunschak als, als Nationalratspräsidenten und sagt, das ist ja unglaublich, wie kann, wie kann denn der Nationalratspräsident sein? Einer der führenden Antisemiten der Ersten Republik. Das ist dann ja, noch nicht geblieben, er ist dann in die, Schweiz, äh, in die Schweiz gegangen und hat dort seinen Lebensamt verbracht, er wollte nicht mehr in Wien wohnen.
1: Wie war das eigentlich in der Sozialdemokratie? In der ersten Republik hatten Sie in der Führung, also Arbeiterzeitung, Partei, auch verschiedene andere Organisationen, Emo-Organisationen, doch relativ viele jüdische Intellektuelle in Ihren Reihen. Die sind ja emigriert, die sind wahrscheinlich sogar früher emigriert als die anderen, nämlich schon 34. Wie sind, sind, sind die zurückgeholt worden?
0: Also die, die Sozialdemokratische Partei der Ersten Republik war, hatte, die, die Eliten der, der, der sozialdemokratischen Parteien waren gebilde, hochgebildete, intellektuelle oder Fach, Fachleute und Experten, äh, während die Mitgliederschaft und die Aktivistenschaft war, war zutiefst proletarisch. Das hat nicht schlecht funktioniert, muss man sagen, im Roten Wien zum Beispiel, ne? da waren, also das war eine, eine wirklich intellektuelle Führungsschicht uh, und es war eine, eine, eine proletarische Basis, das hat hat, war, wie man sieht, ja ganz erfolgreich. Uh, da war zum Beispiel der Julius Dandler, der Gesundheitsstaatrat, uh, 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 das war ein, ein Universitätsprofessor für Anatomie, uh, Hugo Breitner war ein Finanzfachmann, der war der Finanzstaatrat, der also die, die ganzen Steuermittel aufgetrieben hat, damit diese... Wohnbauten errichtet werden können und so weiter. Die Chefredakteure der Arbeiterzeitung, du dir erwähnt, erwähnt hast, Friedrich Austerlitz und, und Oskar Pollack waren beide Juden. Ähm, Austerlitz ist schon gestorben 1931 und, 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 und Pollack ist dann eben 1934 geflüchtet nach dem nach Verbot der Sozialdemokratischen Partei. Ähm, also die die, Jü der, die jüdischen Eliten der, der, der Sozialdemokraten sind entweder geflüchtet oder äh, umgebracht worden. Der, der, der Stadtrat Robert Danneberg ist ja umgebracht worden, zum Beispiel in einem Konzentrationslager. Otto Bauer ist gestorben in der Immigration, Julius Dandler ist gestorben in der Immigration. Der ähm, äh, also die, waren, die waren weg und die, die hier Gebliebenen sozusagen haben dann die, die, die Sozialdemokratische Partei wieder zum Leben erweckt. Das waren keine prominenten in der Ersten Republik. Also die beiden prominentesten Politiker der Sozialdemokraten nach dem Zweiten Weltkrieg, Adolf Schärf und Oskar Helmer, der eine war Vizekanzler und der andere war Innenminister, die waren in der Ersten Republik nicht, nicht was sie ne? was, also der, der, der Schärf war Bundesrat äh, und Oskar Helmer war Landesrat in Niederösterreich. Also die waren nicht wirklich in der Öffentlichkeit groß bekannt. Äh, Deren Linie war ungefähr so. In der Ersten Republik hat uns die, haben uns die Christlich-Sozialen ständig vorgeworfen, dass wir eine Judenpartei sind. Darum haben wir ja auch einen nicht-jüdischen Vorsitzenden gewählt, obwohl der gar nicht so der wichtigste Mann war, nämlich Karl Seitz, Bürgermeister von Wien. Aber sie brauchten einen nicht-jüdischen Vorsitzenden, waren schon die ganzen Eliten-Juden. So. Das soll uns jetzt nicht noch einmal passieren. Wir wollen nicht wieder als Judenpartei dastehen. Das war die eine Überlegung. Die zweite Überlegung war, die, die, alle jene, die in der Ersten Republik wichtige Funktionen haben, tragen irgendwie den Stempel des Verlierers. Weil es war ja eine, die, die Sozialdemokraten haben ja natürlich 1934 eine Niederlage erlitten. Sie wurden zerschlagen und verboten und, 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 und alle Parteistrukturen haben sich auf, wurden aufgelöst. Die neue, der Neubeginn soll nicht mit Verlierern, von Verlierern gemacht werden, sondern von einer ganz neuen Generation.
1: Aber entschuldige, Herbert, glaubst du nicht, dass es ein bisschen eine, Vor eine Rationalisierung äh der Personen war, von denen du jetzt gesprochen hast? Weil es ist bekannt, sowohl vom Adolf Scherf als auch vom Oskar Helmer, dass die schon auch im persönlichen Juden nicht mochten, sagen wir es mal so.
0: Bei Scherf weniger, aber bei Helmer ist schon so. Nicht? Aber das ist halt, also dieses Motiv ist, glaube ich, nicht ganz im Vordergrund gestanden, sondern eher, die zwei von mir jetzt erwähnten, und natürlich das Dritte, wenn da jemand kommt, der, der vielleicht was kann, der nimmt uns dann vielleicht unsere guten Konkurrenz Posten weg, also Konkurrenz, nett, ne? also das ist ein zutiefst menschliches Motiv und das sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen. Dazu kommt natürlich, dass alle, die geflohen sind, jetzt auch schon wieder sieben, acht Jahre älter waren. Nicht? Also uh, uh, Hugo Breitner ist, ist als, als, als 70-Jähriger in, in, in Kalifornien gesessen, wäre gern zurückgekommen und hätte etwas gemacht. Aber dann haben sie gesagt, ach, was machen wir denn mit, mit dem 70-Jährigen Breitner da noch? Nicht? Also den brauchen wir da jetzt nicht, nicht.
1: Aber Kreiske war jung und er kam auch genau. so spät zurück. Ja.
0: Bei, bei, bei war es so...
1: Aus der schwedischen Emigration.
0: Der Greis, war ja war ja in der, hat ja in der Ersten Republik überhaupt keine wichtige Funktion gehabt. Er war, seine, seine höchste Funktion war kooptiertes Mitglied des Vorstands der SIE. Ja, also nicht, nicht, nicht einmal stimmberechtigt. Aber er war so ein glühender Verehrer des Otto Bauer, dass er zu einer Geheimkonferenz 1936 nach Brünn fahren durfte. Die ist verraten worden und als die Teilnehmer dieser, dieser Geheimkonferenz nach Wien zurückgekommen sind, sind sie alle verhaftet worden, darunter auch der Kreiske. Nun ist es zum Prozess gekommen und der Kreiske hat bei diesem Prozess eine so flammende Verteidigung, mutige Verteidigungsrede gehalten, 1936, da war er 25 überhaupt. Mhm. Äh, eine so mutige Verteidigungsrede gehalten, dass er sogar in, in englischen und amerikanischen Zeitungen Aufmerksamkeit gefunden hat. Dadurch war er plötzlich jemand äh, mit seinen 25 Jahren äh, und ist, ist also ein Jahr im Gefängnis oder mehr als so ein Jahr im Gefängnis gesessen. Der Austrofaschisten ist entlassen worden und dann kamen die Nazis und er ist wieder im Gefängnis gesessen äh, und ist dann äh, nach seiner Entlassung, die, die, die durchaus glücklich erfolgt ist, äh, in, nach Schweden emigriert. Und hat dort eben, wie in vielen anderen Ländern auch eine, ist eine Immigrantenorganisation aufgebaut worden, in der er aktiv war. Und hat dann gleich nach Kriegsende natürlich Kontakt aufgenommen mit, der, mit den Sozialdemokraten in Wien. Die haben ihn aber hingehalten. Er hat gesagt, ich, ich möchte gerne nach Wien zurückkommen und schauen, was los ist und so weiter. Ist dann auch tatsächlich 1946 einmal nach Wien gekommen, ist auch empfangen worden. Aber niemand hat Anstalten gemacht, ihn auch wirklich zurückzuholen. Da waren vielleicht schon Konkurrenzkunde, oder? Ja, gut. Wie alt war Kreisky? 1946 war er 35, 36. 36, durchaus also in einem Alter, wo man Karriere machen kann. Aber man hat ihm gesagt, du kannst uns jetzt in Schweden viel bessere ja. Dienste leisten, wenn du dort an der Botschaft bist, als wenn du da hier in Wien sitzt. Nach ein, zwei Jahren hat man gesagt, na, geh doch an die Botschaft nach London und wollte ihn dort als Botschaftssekretär nach London setzen. Aber das wollte der Kreisge nicht, der wollte nach Wien zurück und hier Politik machen und nicht irgendwo in irgendeiner Botschaft irgendwo sitzen und nichts machen können. Dann ist aber ein, ein privates Ereignis im, im Leben der Familie gehört eingetreten, die die Rückkehr ohnehin unmöglich gemacht hat bei der Geburt seines zwe des zweiten Kindes äh, ist Vera Kreisky äh, einer sch sch Schwangerschaftsinfektion äh, und in ja. äh, Psychose äh, erkrankt äh, und ist also schwer, äh, ganz schwer, schwer erkrankt und konnte ohne, war ohnehin nicht reisefähig. Äh, musste in, man musste in Schweden bleiben, man konnte seine Frau auch nicht allein lassen in diesem Zustand natürlich. Äh, und ist erst dann äh, 1951 äh, nach Österreich zurückgekommen und hat dann als stellvertretender Kabinettschef beim Bundespräsident Körner seine erste, seine erste Funktion bekommen. Da war er immerhin schon, 1951 war er immerhin schon 40. Ne? Mhm.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Künstlern, also zu den Schriftstellern, den Musikern. Wie ging Schauspielern, wie ging es denen? Haben die Arrangements bekommen? Also konnten die arbeiten, als sie zurückgekommen sind? Hatten die vielleicht sogar einen Vorteil gegenüber denen, die sich da angepasst hatten und die doch von den Besatzungsmächten äh, jetzt nicht so äh, wohlwollend angeschaut worden sind anfangs?
0: Naja, wenn wir bei denen bleiben, die überlebt haben. Wir müssen immer sagen, es sind ja viele viele äh, gestorben. Franz Werfel ist 1945 mhm. gestorben. Mark, Max Reinhardt ist schon 1942 oder 1943 gestorben. Äh, es sind ja also viele viele der geflüchteten äh, Künstler sind das waren, waren tot. Ja. Felix Salten ist in der, im Schweizer mhm. Exil gestorben. Äh, Alexander Roda Roda ist in den USA gestorben. Also viele sind, Stefan Zweig natürlich mhm. in, in, in Brasilien 1942 selbst mal begangen. also viele sind nicht mehr zurückgekommen. Von denen, die zurückgekommen sind, hat man irgendwie erwartet, dass sie dort wieder weitermachen, wo sie aufgehört haben, ne? Also, die, die bereits erwähnten Hermann Leopoldi und Karl Farkas, nehmen wir die. Äh, die sind zurückgekommen, die hatten wirklich, also Farkas wäre fast auf der Flucht umgekommen, Leopoldi war im Konzentrationslager, also der hat auch noch durch, durch Glück überlebt. Äh, ihre Angehörigen wurden umgebracht. Äh, die sind zurückgekommen und man hat von ihnen erwartet, sie sollen dort wieder auf, anfangen, wo es vorher aufgehört haben. Man wollte von denen nicht hören, was sie erlebt hatten. Man mhm. wollte nicht, dass die darüber reden. Ich glaube, kaum jemand der, der, der österreichischen Fernsehzuschauer, die, die der Monat für Monat diese, diese farkas sendung gesehen mhm. haben, haben gewusst, dass der, dass der ein Flüchtling war ja, und dass mhm. der den, die, die Kriegsjahre in den USA verbracht hat. Ja. Beim Hermann Leopoldi war, war, es, war, es, war, es, war es ähnlich. Ja. Die haben nicht drüber, nicht drüber gesprochen. Mhm. Man wollte das nicht. Man hat das nicht erwartet von denen, dass sie darüber reden.
1: Und sie haben es auch nicht gemacht von und sie sich aus. Sie haben es auch nicht gemacht,
0: weil man das von ihnen nicht. Das Publikum wollte das nicht hören und sie wollten sich es mit dem Publikum nicht verscherzen. Von dem. Von Hermann Leboll, ich habe wirklich alles durchgeforstet. Ich habe da nur einmal ein Interview in der Zeitung des KZ-Verbands gefunden, mhm. wo er darüber geredet hat. Mhm. Ja? Aber das ist doch ein eher
1: abgelegenes
0: ja. Medium. Also ja. dass, dass du jetzt irgendeine Zeitung die interviewt hätte und, und gesagt hat, erzähl uns einmal, wie ist denn euch da gegangen 1938 und in den folgenden Jahren. Ja?
1: Das heißt, die zurückgekehrten äh, Migranten, Künstler, die konnten jetzt an der kulturellen Hegemonie, sie konnten da eigentlich auch sich gar nicht einmischen, weil sie wurden nicht gefragt, ihre Erfahrungen galten als nichts. Wie wer hat denn da dies, die kulturelle Hegemonie gehabt in den ersten Nachkriegs im ersten Nachkriegsjahrzehnt? Die,
0: die kulturelle Hegemonie hatten dieselben, die im Austrofaschismus die kulturelle Hegemonie hatten. Es sind ja fast alle, oder alle Funktionsträger des Austrofaschismus, die noch am Leben waren, es sind ja auch viele gestorben, ja. die, die am Leben waren, sind wieder in politische Funktionen gekommen. Also der, der frühere Handelsminister Julius Raab ist später ist, 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 ist Wirtschaftskammerpräsident und dann Bundeskanzler geworden. Also praktisch alle Minister des Kabinetts Schuschnigg mhm. hatten wieder hohe Funktionen, nur Schuschnik selbst nicht, ja. nicht, also das ging nun doch ja. nicht, nicht. Aber sonst hatten praktisch alle, die, 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 die Funktionsträger, dann auch nachher ja. hohe Funktionen. Äh, die, das Gleiche war auf der Ebene der, 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 der Universitäten und der, 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 der Wissenschaft. Äh, und es ist ja bezeichnend, dass die ab 1950 wieder vergebenen Staatspreise für Literatur durchwegs an, an Leute vergeben wurden, die in der Ersten Republik, also nicht erst in dem Ständestaat, ja, im autoritären Ständestaat, auch die großen gefeierten und ausgezeichneten Autoren waren, ja, wie karl Heinrich Wagerl, äh, äh, Franz Karl Ginske zum Beispiel, die, äh, besonders fragwürdige Figur äh, äh, und so weiter. Die haben die waren dann auch jene, die äh, äh, nach 1945 bzw. 50 dann äh, äh, auch wieder die großen Auszeichnungen für die Literatur bekommen haben. Dazu muss man aber wissen: dieser Ginzke zum Beispiel, ja, wir alle kennen einen, haben ein Buch von ihm gelesen, Michajci Przysłupalony, Luftballon. Ne? das ist euer, das Kinder ein Kinderbuch. Ne? Übrigens ein sehr rassistisches. Dass, ja, das, wollte das, ich auch sagen. Das <lacht> es passt das
1: in die bei der, bei der
0: Wiederauflage in der Zweiten Republik wird gesäubert werden musste bevor man das überhaupt dem Publikum zu den Kindern zumuten konnte. Ähm, der der hat, der, hat äh, ab 1933 äh, organisiert, dass österreichische Schriftsteller, darunter auch Wagel zum Beispiel oder Maria Krenk, um das da jetzt wieder geht in, in Krems, äh, dass die aus dem Pen Club austreten, weil der Pen Club gegen die Bücherverbrennungen in Deutschland protestiert hat. Ja? Mhm. Die haben sich dann in Österreich in einen Bund deutscher Schriftsteller in Österreich gesammelt der von autoritären stehende Staat hofiert worden ist, tatsächlich haben die alle, die, die Wagels und, und Ginzkeisen, und sowie Berkonix und so weiter, schon längst Kontakt mit den Nazis gehabt. Und sobald die Nazis da einmarschiert sind, haben sie in Huldigungsschreiben und einem ganzen Huldigungsbuch äh, dem Hitler gehuldigt und den Hitler gefeiert. Ja? Die gleichen, die also im Austrofaschismus im, im, und bei den Nazis die gefeierten Autoren waren, sind dann in der Zweiten Republik auch wieder die gefeierten Autoren gewesen, mhm. am Beginn der Zweiten Republik auch wieder die gefeierten Autoren gewesen, die da die Auszeichnungen bekommen haben. Und dem Wagel entgeht man ja heutzutage auch bis heute nicht in der, in der, in der Weihnachtszeit, wo seine ganzen äh, Weihnachtsschnulzen äh, wieder äh, vorgelesen werden. Ne?
1: Ich meine, Kunst und Politik ist halt schon, das ist jetzt fast ein neues Thema, das wir jetzt nicht mehr aufmachen. Mir fällt nur ein, der Reinhard wurde in den USA mal gefragt, warum er diesen Nazi Werner Kraus besetzt hat bei den Salzburger Festspielen. Und er hat gesagt, hm, er weiß eh, wie der tickt, aber er war halt der Beste. Also er war offenbar wirklich ein wahnsinnig guter Schauspieler. Ja, ja. Wie ist es dem Werner Kraus gegangen nach 1945?
0: Es haben viele dieser dieser Janings, Werner Graus und so weiter hatten, Paula Wesley, die wurden natürlich nach 1945 vor allem von der amerikanischen Besatzungsmacht überprüft. Sehr oft wurden da österreichische Autoren und österreichische Regisseure eingesetzt, um diese Gespräche zu führen, zum Beispiel Ernst Lothar. Ja? Den, den wir, der später bekannt wurde durch seinen in der Immigration geschriebenen Roman der, der Engel mit der Posaune
1: und die Verfilmung und die Verfilmung wo die natürlich Frau Wessele ja. dann die Jüdin genau, gespielt hat Genau.
0: Äh, äh, Ernst Lothar war, ist, ist also zurückgekommen als amerikanischer Offizier äh, und ist eingesetzt worden um jetzt belastete Künstler und, Auto und Schauspieler und so weiter äh, zu befragen was sie getan haben, uns, uns zu verhören, mehr oder weniger. Der erste, den, der erste Fall, den er hatte, war Herbert von Karajan. Karajan war schon ab 1933 illegales NSDAP-Mitglied und ein Antisemit, also er hat er gar keinen Held draus gemacht. Und Karajan ist hat, in seiner, hat dort eine schöne Karriere gemacht in der Nazizeit. Und Karajan hat in seinem Gespräch mit, mit dem Ernst Lothar das auch gar nicht irgendwie beschönigen wollen. Der hat das alles zugegeben. Und, und Lothar hat dann also in seinem Gutachten geschrieben, der ist so, ein, so ein, 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 ein verbissener Musiker, der nichts anderes kennt als die Musik und der würde alles tun, um Musik spielen zu können. Er streitet auch gar nichts ab, er beschönigt auch gar mhm. nichts, er sagt, ich habe das gemacht, weil ich spielen wollte oder weil ich mhm. dirigieren wollte, ja, also musizieren wollte. Er, er, er hat das nie bestritten. Uh, schwierig war es im Fall Paula Wesley uh, er war, Lothar war mit, uh, mit Paula Wesley befreundet, mit mhm. Wesley befreundet. und mit dem Ehepaar, Herr befreundet. Und jetzt hat er die Aufgabe, die zu beurteilen. Äh, die Aufgabe ist ihm dann mehr oder weniger abgenommen worden, weil die amerikanische, diese Behörde, die, die also den Lothar da beauftragt hat damit, die haben sich dann gemeinsam mit diesem Film Heimkehr angeschaut, wo die oh Gott, wo, wo ja. Wesley und, und, und Attila hat mitgespielt haben und haben nachher gesagt, so, das reicht, äh, und haben der also ein oder zwei Jahre Auftrittsverbot gegeben. Und als das dann abgelaufen war, hat sie dann ja. gleich mit dem... Mit den, äh, mit dem Engel mit der Posaune äh, und hat, äh, den, 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 den ja. Ernst-Lothar-Verfilmung äh, äh, mitgespielt.
1: Ah ja, ich, ich erinnere mich jetzt, du schreibst in deinem Buch, das ja aus hunderttausend wirklich wichtigen Kleinigkeiten besteht und interessanten Details. Du schreibst, dass in diesem Film auch Peter Alexander eine kleine Nebenrolle hatte, ja. eine Statistenrolle oder ja. jedenfalls eine kleine Rolle.
0: Ja, das ist, und zwar, ich habe das dann extra noch angeschaut, ich habe das nur gelesen und dann habe ich mir den Film angeschaut. Also, da, es ist ein Hauskonzert im, im, im Haus der Pauline Metternich, glaube ich, und der Peter Alexander sitzt in der zweiten Reihe. Er sagt überhaupt nichts, er hat keine Sprechrolle. Er sitzt nur in der zweiten Reihe und applaudiert heftig, als die Pianistin fertig ist und steht dann auf und geht raus. Also, das war alles. Also, er hatte eine wirklich kleine Rolle.
1: Er war offenbar irgendwie befreundet oder bekannt mit den Lothars. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. ja wir kommen ans Ende, leider. Ich möchte mit einem, mit, eine, mit einer kleinen Sache schließen, die mich wirklich sehr verblüfft hat, und zwar wir wissen ja heute sehr viel über die Vernichtung der europäischen Juden, über die österreichischen Juden, die emigriert sind, über die, die nicht mehr emigrieren konnte, die umgekommen sind. Und du schreibst so, gegen Ende deines Buches, dass erst sieben Jahre nach Ende des Krieges, im Jahr 1945, das heißt 1952, Adolf Scherf, damals Vizekanzler, zur Kultusgemeinde äh, in Wien gegangen ist und sich mal erkundigt na, hat, na, es war, wie viele na, es, es war so. Juden umgekommen sind. Ja, ja, sind. es
0: war so, es ist wieder einmal, es war im Jänner 1952, es ist wieder einmal ein von der, ein von der amerikanischen Besatzungsbehörde unterstützter Restitutionsantrag von, von äh, vertriebenen Juden auf dem Tisch des Ministerrats gelegen. Äh, und Fiegel, Bundeskanzler Fiegel, äh, hat gesagt, hm, Wissen wir eigentlich, wie viele österreichische Juden umgebracht worden sind? Und Scherf hat gesagt, na, wissen wir eigentlich nicht, aber ich glaube, es waren nicht so viele. Unsere Juden waren ja meistens schon weg, wie das mit den Vernichtungen begonnen hat. Da sind ja die alle schon geflüchtet gewesen. Und man einigt sich dann darauf, dass der Innenminister Helmer äh, zur Kultusgemeinde gehen soll und sich erkundigen soll, wie viele, ja, wie viele, wie viele Juden in, äh, österreichische Juden umgebracht worden sind. Und in der nächsten Sitzung des Ministerrats berichtet der Helmer, also die Kultusgemeinde sagt, es sind mehr als 60.000 gewesen. Und der Ministerrat sagt so mehr oder weniger Adoscha her. Ja? Mhm. Hätte man auch nicht geglaubt. Äh, und geht halt zum nächsten, mhm. zum nächsten Tagesordnungspunkt über.
1: Ja, Herbert, das war jetzt ein gutes Schlusswort, der nächste Tagesordnungspunkt. Ich danke dir herzlich für den Podcast. Danke für die Einladung. Und ich verabschiede mich von unseren Zuhörern und ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Dankeschön. Danke. Sie hörten? Christa Zeuchling und Herbert Lackner im aktuellen History-Podcast. Unser gesamtes Podcast-Portfolio finden Sie auf profil.at slash podcasts und bei allen Streaming.